1: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de... Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas, comunicóloga, mamá de dos hermosos nenes, empresaria, presentadora de radio y televisión. Ruidos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, temas complicados pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas, con un solo objetivo, tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. El día de hoy estoy muy, muy, muy contenta porque tengo un invitado súper especial. Saben que últimamente he platicado con varias personas que coinciden en esto. Su carrera o el rumbo de su vida comenzó por las palabras que alguien les dijo. Porque alguien les dijo, tienes talento, tú puedes, confío y creo en ti. Imagínense qué poderosas son esas palabras. Y la historia del día de hoy también comenzó así. Un ícono de la música latina, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo entero, a John Secada. Bienvenido a Arroyos de Mujeres, John Secada. ¿Cómo estás?
2: Hola, Ana. muchas gracias. Muchas gracias por tenerme en el show. Gracias.
1: ¿Cuánto hacía que no venías aquí al área de, da de Dallas for Worth?
2: Hacía un tiempito y obviamente empezando por el problema con la pandemia, pero... Aparte de eso, hacía bastante tiempo que no estaba en esta área y feliz, feliz de regresar.
1: Me gustaría platicar contigo un poquito sobre la importancia y el poder de las palabras. Y tú como cantautor, es lo que haces con las palabras, pero también en tu vida personal ha habido palabras de gente que han cambiado el rumbo total de tu vida. Y tiene que ver con una maestra en high school, John.
2: Sí, sí. sí mi carrera empezó, eh, mi, mi amor a la música empezó eh, atado a lo que es eh, mi maestra en el, en el high school. Y ella fue mi primera mentor, la primera persona que yo admiraba. Y eso fue lo que me dio pues la, el deseo y, y las ganas de estudiar música, de, de seguir con la música. Uh, ella me dio la, la confianza necesaria para hacerlo estudié música me gradué de música tengo un bachillerato maestría en música y eventualmente uh, mi carrera como compositor uh, como, como músico y como compositor empieza con eso empieza con el amor a la música en general y, uh, y las palabras bueno las palabras tienen que ver mucho obviamente siempre con uh, reflexiones para mí personalmente reflexiones, observaciones de la vida, de, de mi propia vida, de la gente con quien escribo y con el tiempo, pues, mientras más uno colabora con alguien, pues, más eh, oportunidad de compartir, pues, eh, pensamientos y, uh, y cosas que han pasado y cosas que uno quiere que pasen y, y tal. Y de ahí nace yo creo que muchas de las letras y las cosas que tienen que ver con la música que, que, que yo escribo siempre.
1: Y las palabras pueden tener un poder positivo en este caso. Afortunadamente, esa maestra te metió la idea de involucrarte en la música. Pero también pueden tener un impacto negativo. Y sabemos que cuando somos niños, lo que viene de nuestros padres, nuestros mentores y la gente que amamos, muchas veces va a determinar si nos vamos por un buen o un mal camino. Tus padres sacrificaron muchísimo. Tus padres tuvieron que... ¿Huir junto contigo de una isla en búsqueda de una mejor vida para ti? ¿Qué representan tus padres para ti, John?
2: Imagínate, mis padres representan todo. Y, y como emigrantes, que somos todos nosotros, como hispanos, latinos, latinos en este país. Uh, esa clase de conexión familiar, uh, esa clase de, uh, del amor que tú recibes de tu familia, la confianza que tú recibes de tu familia, uh, para mí significó todo. Uh, desde el día que salimos de Cuba y hasta el momento que estaba aquí en los Estados Unidos y, y obviamente decidí estudiar música y aunque al principio no entendían exactamente lo que yo quería hacer pero me apoyaron de todas maneras porque sabían que que eso es lo que yo quería hacer que era uh, estar determinado y uh, para seguir una carrera en la música uh, y sin el apoyo de mis padres no sé lo hubiera no, no se lo hubiera pasado y o sea, a veces yo sé lo que pasa es que no, no es fácil para muchos padres, a veces, tener la clase de, uh, de conversaciones con los hijos, con seres queridos para dar el aliento necesario. Uh, para mí, gracias a Dios, eso fue muy importante. Y, y mis padres pues, fueron primordiales en lo que es el éxito de mi carrera y, y la clase de personas que son más importantes.
1: ¿Cómo fue para ti ese inicio donde tenías que elegir entre trabajar duro para que mi familia y yo salgamos adelante, o entrarle con todo a la música, porque sé que esto va a funcionar a largo plazo.
2: En lo que fue mi carrera, en mi posición, uh, mi carrera se convirtió en lo primordial para mí, no necesariamente para ser eh, una superestrella, no, nada, nada que ver con eso. Eh, y mi, mis padres fueron bien realísticos conmigo, para decirme, mira, si tú quieres estudiar música, estúdialo, porque eso es lo que tú quieres hacer. Pero no necesariamente con la, las expectativas de de ser nada más eh, que un obrero de la música uh, uh, amando lo que, lo que es el, el amor a lo que hago uh, y eso fue siempre mi perspectiva o sea, nunca yo nunca miré mi carrera del, de, del principio ¿sí? vaya bueno, siempre teniendo ambiciones obviamente, yeah. pero eh, dentro de esas ambiciones en la, lo más importante para mí era lo que me gustaba hacer y el uh, estar envuelto en la música para mí era lo, lo primordial. Y estudié música por esa razón. Y trabajé en la música por muchos años. Y hasta conociendo a, a Emilio Estefan, Estefan, seguía trabajando en muchos elementos de ser un músico, un músico, no un artista. Y eso siempre fue algo que hasta hoy en día, honestamente, está en mi mente siempre. O sea, lo que significa mi amor a el arte que, que escogí estudiar. Y eso es lo que le digo también, honestamente. Le digo a cualquier persona que se meta en la música, disfruta y ama el, tu arte, aparte de todo. ¿no? No el, tu arte no es el estrellato. <risa> o sea, ama lo que es, es la esencia de lo que estás tratando de hacer, a sabienda de que si te ganas la vida en eso, perfecto. Si no, pues sigue trabajando para ganarte la vida en lo que te gusta hacer.
1: Muchas veces también muchos que empiezan en esta carrera de la música, es como su hobby a un lado, pero tienen que tener un trabajo, un plan B de otra cosa para sustentar sus gastos. ¿Fue este tu caso, John, o tú entraste de lleno a vivir de la música luego, luego?
2: Gracias a Dios yo, yo, yo nunca tuve un plan B <ríe> uh, mi plan A fue eh, ser un obrero de la música trabajar en la música, en lo que viniera fui maest eh, siendo maestro fui maestro, sesiones todo lo que viniera a, a mi camino Uh, y esa fue la manera que miré en mi carrera de, desde el día primero y eh, sosteniéndome a mí mismo a, en ese momento, a mi primera esposa o sea, todo lo que tiene que ver con eh, sobrevivir dentro del elemento de ser eh, un, uh, una persona que estudia música y que le gusta trabajar en la música y de ahí para adelante eh, lo demás sigue basado en lo que Dios quiso, pero no, pero todo empezó con eso y, y siempre me sentí orgulloso de eso honestamente, me sentí orgulloso de que me pude ganar mi, mi dinero, mi chavo pues, trabajando en lo que me gustaba hacer
1: ¿En qué momento tú dices quiero también ahora ser solista, hacer una carrera independiente?
2: Eso empezó, bueno, en la, mi carrera como solista empezó al principio de trabajar con los Estefans probablemente como cinco años de que empecé a trabajar con Emilio Estefan como mi manager Uh, y si la oportunidad de entre las producciones que estamos haciendo las canciones que estaba escribiendo todo que estaba haciendo ese proceso pues eh, en esos cinco años eh, eventualmente uh, las puertas se me abrieron uh, encontré lo que fue el esquema de la persona que, que quería trabajar uh, uh, ya dando que estaba yo trabajando canciones todos los días pero nada, estaba cuadrado y cinco años después empecé a como a a descubrir mi sonido, yo como artista. Y de ir para adelante, pues, siempre con el apoyo de Emilio, obviamente, pero a sabiendo de que iba a tomar tiempo, y tomó un tiempito, pero cuando estaba listo, pues, gracias a Dios, eh, todo trabajó como, como pensamos que iba a trabajar, y, y Dios mandó, y <ríe> aquí estoy.
1: Ahora, tú tienes una gran ventaja, y en este podcast siempre trato de impulsar a los jovencitos, a las mamis, a los papis que nos escuchan, a que se sientan orgullosos de ser bilingües, de sus raíces latinas. Uh -huh. Y tú tuviste esa gran ventaja siendo cubano-americano, viviendo en Miami, donde se vive esta mezcla tan rica de culturas, en tú usar ese talento de ser bilingüe para agarrar todas esas ideas, mezclarlas y comunicarlas no solamente en español, pero en inglés también pero también lo hiciste en una época donde el español no tenía el mismo apogeo que tiene en este momento, la misma aceptación. ¿Cómo fue tu camino en ese sentido?
2: Uh, un, creo que fue una, una época, una era de, de descubrimiento para, para muchos artistas, para la industria, descubrir artistas eh, latinos que querían hacer el crossover. Obviamente, antes que yo lo hice, Gloria Estefan y, Uh, Julio Iglesias, y José Feliciano, pero, pero, o sea, los, los años 90, la década, pero la, la década de los 90 fue una década bien importante, porque abrió las puertas a tantos colegas que hoy se han convertido, uh, uh, colegas míos, amigos míos, que se han convertido en superestrellas. Y esa década creo que abrió las puertas a eso, a que el, el público, el mundo estaba dispuesto a, ya, a, a aceptar, dando lo que es ya la... La fortaleza de, de, de nuestra comunidad latina en este país, en los Estados Unidos. Uh, listo para aceptar, pues, artistas latinos cantando en inglés, uh, más que uno o dos, varios. <risa> y, eh, y feliz que yo fui uno de ellos y después de que yo lo hice, pues, vino Ricky, vino Enrique, vino Shakira, vino Jennifer López, vino Mark Anthony. O sea, o sea, fue una década increíble. Uh, y hoy en día mira dónde estamos, ¿verdad? Estamos sí. viviendo pues, lo la, la, la meca de lo que es la, incluir lo que es nuestra cultura latina dentro de la música. popular.
1: Ahora viene del otro lado, hay muchos artistas eh, americanos, anglosajones, que están buscando artistas latinos para hacer colaboraciones. Ahora, John, has tenido muchísimos premios, muchísimas gratificaciones en tu carrera dentro de la música, tres Grammys de la música, ¿Pero de qué te has quedado con ganas? ¿Qué todavía quieres tú lograr dentro de tu carrera?
2: Ana, honestamente nada. O sea, que yo, si puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, eh, estoy feliz. Eh, sigo de, de, de escribiendo en el estudio, sigo teniendo la, la misma pasión para cantar en vivo, la misma pasión para escribir mis canciones, para grabar mis canciones. O sea, que mi pasión no ha cambiado... Eh, después de treinta y tantos años en este negocio. Uh, y si Dios me sigue dando la fortaleza para hacerlo, pues eh, lo seguiré haciendo. O sea que nunca, a este punto, no, nunca me ha faltado de, de decir, bueno, me hace falta algo más. ¿no? Eh, he hecho tantas cosas, he tenido tantas grandes oportunidades, um, he disfrutado de tantas tantas cosas que honestamente hasta hoy en día no puedo creer. Y de que lo sigo disfrutando y... Y con la salud, gracias a Dios de que lo hijos eh, seguir haciendo lo que me gusta hacer, no todavía.
1: Exacto. ¿Aún te pones nervioso cuando subes al escenario? ¿Sientes ese mariposeo en el estómago cada vez que te subes a un escenario?
2: Bueno, de, depende, depende de la, de la situación. Debe, de vez en cuando sí siento un poquito de nervios, eh, dependiendo de la, de la situación uh -huh. o de lo que está pasando en ese momento. Y, pero eso, eso es bueno. Eh, eh, dentro de esos nervios, esa ansiedad crea una, yo creo que crea eh, una energía, uh, si la puedes controlar, una energía positiva, uh, o sea, una uh, una adrenalina que, que te puede ayudar uh, si puedes controlar los nervios de la ansiedad. <risa>
1: Big Mamo Cajun Fest Regresa a Traders Village El 23 y 24 de abril Ven a disfrutar de música en vivo A partir de las 12 del mediodía Y de auténtica comida cajun, Con los favoritos tradicionales de Luisiana Como el etouffee de camarones Gumbo de camarones Y cientos de libras de cangrejo Hervido picante Traders Village tiene una gran selección de atracciones En el parque de diversiones Para que la pases bonito con toda la familia Y puedan comprarle a los nenes una pulserita para que se puedan subir a todos los juegos mecánicos durante todo el día por tan solo $13.99. Trader's Village está ubicado en la Mayfield Road, justo al lado de la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5. Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita Hernández. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanita Hernández. Vamos a iniciar de inmediato, pues un tiroteo se desató
3: en un concierto al aire libre en Oak Cliff a eso de las 2 y 13 de la mañana del sábado, según indicaron las autoridades del Departamento de Policía de Dallas. Según la investigación preliminar, una persona abrió fuego contra la multitud, dejando a al menos una persona muerta y 16 heridos. Según oficiales, una de las víctimas se encuentra en estado crítico y hasta el momento nadie ha sido arrestado. Y continúa la violencia en Dallas. Dallas. Pues la policía de esta ciudad está investigando un caso después de haber encontrado el cuerpo de un hombre calcinado en un callejón el domingo por la mañana en la cuadra 1300 de Kings Highway. El cuerpo fue enviado a la oficina del médico forense del condado de Dallas para su identificación y determinar la causa de la muerte. Y al norte de Fort Worth, dos personas murieron en un choque la madrugada de lunes en la autopista norte cerca de la carretera 287. Según los informes, una grúa chocó contra otro vehículo. Ambas personas en ese segundo vehículo fallecieron. El caso continúa bajo investigación. Ahora sí, usted está bien informado. Continuamos con más de Rollos de Mujeres.
1: Las pechugas de pollo son cómodas de preparar Económicas, versátiles y bajas en contenido graso Pero debido a la ausencia de grasa Pueden quedarnos secas y sin jugo Una de las técnicas más comunes Para lograr que tus pechugas de pollo te queden jugosas Es coserlas primero a fuego lento en una sartén Ya cuando estén marcadas por ambos lados Agrega un poquito de agua y cubre la sartén Así terminará la cocción creando humedad en el interior Y esta semana en el Río Grande Llévate la pechuga de pollo sin hueso a 2,99 la libra. Además, el bistec suave de res a 3,49 la libra. Ven y prueba nuestra calidad. La chuleta de punta de lomo a 99 centavos la libra y el filete de baza a 3,49 la libra. Hasta agotar existencias. Promoción válida del 6 al 12 de abril del 2022. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Con nosotros el día de hoy, el gran John Secada, hablando del poder de las palabras y, por supuesto, compartiéndonos un poquito de su vida personal y de su carrera y cómo personas cambiaron su vida con unas simples palabras. John, ¿cambiarías algo? ¿Hay algo que tú dices, esto lo hubiera hecho de esta manera o hubiera perseguido este otro proyecto. ¿Alguna cosa en tu carrera que tú hayas dicho? Me hubiera gustado darle otro giro diferente.
2: Mira, te pudiera decir que sí, <ríe> pero al fin del día, no. <ríe> Porque si no voy a empezar la, todas las decisiones que he hecho basado en lo, lo que pudiera haber hecho, entonces no estuviera, eh, hoy, yo aquí hoy, no, no pensaría de la manera que pienso Um, y no tengo ninguna clase de dudas en nada de lo que he hecho. O sea, no uh, siempre he pensado que todas las decisiones, gracias a Dios, que, que Dios ha puesto en mi camino, han sido por una razón en, en particular, incluyendo lo que hubieran sido decisiones incorrectas, que al final del día no, 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 no las considero incorrectas, fueron decisiones en ese momento.
1: No hay vuelta atrás, ¿verdad? No,
2: es imposible, no se puede.
1: John, para tener éxito en cualquier carrera, pero especialmente en la de la música, que requiere mucho sacrificio, a veces tenemos esa, esa culpabilidad de la familia, de que a lo mejor tuvimos que sacrificar mucho con la familia. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti donde saliste de la puerta de tu casa con tu maleta a un tour, a un concierto o algo que a lo mejor había un, un, un momento especial para tu familia, algún cumpleaños, que tú, que tú dijiste, Chin tengo que ir y tengo que seguir con mi carrera.
2: Bueno, imagínate, he visto muchos, muchos momentos, honestamente, de que eh, viajar para mí es, es lo que hago. Y es como, pues, identifico mi carrera y, 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 y es, es lo que soy. Eh, y tiene, empiezo con viajar mi familia siempre lo ha reconocido de esa manera mi esposa, mis hijos obviamente eh, yo trato siempre he tratado lo más posible de estar en casa para las cosas importantes aunque esté en el medio en medio de, de, la, de la nada y tenga que buscar la manera de regresar a, a casa a veces no es fácil pero yo creo que si hay, si hay algo positivo es que mi familia siempre ha entendido el esfuerzo que yo he hecho siempre para tratar de estar aquí para tratar de estar con ellos en ese esfuerzo, o sea, eso que paso mi, mi conexión con mi familia en ese caso de comunicación, porque siempre empiezo con eso, en, en, no importa dónde estés, eh, eh, tú puedes siempre estar comunicado y puedes estar al tanto de las cosas, eh, si te hace la disposición para hacerlo. Y, y yo siempre traté de hacerlo lo más posible, para estar al tanto de pues, todo lo que tenía que ver con, con mi familia, mis hijos y todo lo
1: Regresamos al poder de las palabras, ¿verdad? A los mensajes, a sí, la comunicación. Claro. 90% de los problemas del ser humano, nosotros solitos no los creamos y tiene que ver con la mala comunicación, la falta de comunicación, el mal entendimiento y creo que eso ha sido clave en tu carrera y eso te ha dado tu estabilidad emocional también para tantos años en este mundo tan eh, competitivo, tan cambiante de la música y aparte, me encantan tus valores como ser humano, porque siempre has sido una persona altruista y tratando de ayudar a los demás. No Muchas se gracias. dice mucho, pero aquellos que seguimos tu carrera sabemos que ayudas a muchísimas causas, John. Y tú has dicho que más que hacerlo por hacerlo, debería ser una responsabilidad de todos aquellos, no solamente artistas, pero que tienen la posibilidad.
2: Sí, uh, yo creo que si sí, eres una, una figura pública, Um, si tienes la oportunidad de conectar con un grupo de gente que te, te, te admira y te adora y todo lo demás, debería ser parte de, de una, una extensión de, de lo que tú haces, debería ser parte de algo que, que tiene que ver con darle algo para atrás, a, de alguna manera la otra, a tu comunidad como sea, la manera que lo quieras hacer uh, desde el día primero encontré que eso era importante para mí, especialmente siendo afro, latino cubano, eh, siempre, uh, y ser latino en este país, eh, con todos los retos que tienen que ver lo que pasa en nuestra comunidad y sigue pasando y el crecimiento que tenemos pues tratar de ser una voz positiva, especialmente para, para los hispanos latinos en este país eh, y con la juventud más que todo siempre eso, eso fue mi, uh, mi misión número uno, y la educación
1: <risa> Ahora, hablando de la juventud <risa> tengo que preguntarte personalmente, creo que la música de antes, la letra de antes, como mujer, me encantaba. Creo que eran mensajes eh, un poquito más escondidos cuando hablamos de sensualidad, de coqueteo, de las mujeres, de la conquista, del amor. Estamos viviendo en una época donde la música ha cambiado muchísimo, pero es súper popular, John. ¿Cómo tú sientes este cambio? Porque tus letras son súper románticas, son súper, que dicen mucho, pero que nos, nos tocan como con un pétalo de la, de rosa a las mujeres. ¿Qué opinas tú de esta nueva tendencia de la música o cómo se está viviendo la música en estos momentos?
2: Oh, uh, bueno, en mi opinión, la, la música popular, la música popular es una extensión, en mi opinión, uh, de lo que es la sociedad y generacionalmente tiene que ver con lo que está pasando y lo que vivimos eh, y lo que estamos viviendo y, y, donde, y cómo se mueve la juventud y, y las cosas que, que, que nos mueven como como cultura, como sociedad ¿no? o sea eso es, influye en, en todo no para mí eso tiene que ver todo con lo que, con lo que pasa con la música y con las letras y los pensamientos y, y a lo mejor lo que hubiera sido romántico decirlo de una manera hace 30 años hoy en día la sociedad no lo pide de esa manera <risa> y, y esa, esa es la manera que yo lo veo, está basado en lo que,
1: lo que la gente el pide mundo
2: quiere, lo que es lo que el mundo pide, y yo siempre fui me quedé escuchando la radio artistas que eran, estaban pegados en la radio, y siempre estaba al tanto de eso, que ¿qué es lo que mueve a la gente por la razón que fuera o sea, lo que son los pensamientos que mueven la gente y cómo yo puedo a, a conectar con esos pensamientos y, desde, y de ahí para adelante, pues, el público manda, siempre.
1: <risa> ¿Hay alguna colaboración que tú harías con algún artista urbano moderno? ¿O crees que, no. que tu, tu estilo, tu público está ya establecido y prefieres mantenerte en lo ya establecido?
2: Seguro, mi favorito es Bad Bunny. Yo pues, <risa> pues, considero que sus su producciones, su música, sus canciones eh, tienen una sustancia, una profundidad que... Uh, Uh, a, a lo mejor el que no es músico, el que no es artista y no lo entiende de esa manera no lo reconoce, pero yo sí yo uh, sí y reconozco muchas de las cosas que él hace y, y, y conozco uh, dentro de lo que él conozco y reconozco uh, esa profundidad, esa esencia esa clase de de, de sustancia musical y
1: también tiene que ver con el ser humano ¿no? él lo proyecta, ha hecho acciones ha hecho cositas en sus presentaciones cosas tan simples y volvemos a la juventud volvemos a, al poder de las palabras, de los valores de familia y todo, recuerdo, fue una entrega de premios no me acuerdo cuál fue, pero ayudó a Paquita, la del barrio a subir, le dio la mano, para mí esos detalles John, son como lo criaron de una gran manera o él se forjó como un gran hombre.
2: Y se, se, y se nota en la música <risa> y ahí, o sea, y lo demás es de historia. Bad
1: Bunny, ¿algún otro, alguna latina que, que tú dijeras con ella me gustaría?
2: Ah, no sé, no sé. Es, 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 es honestamente la primera persona que entró realmente porque es, no solamente a nivel de, de composición, pero a nivel como artista, a nivel de producción. O sea, que existe un, un elemento de cosas que, que me identifico inmediatamente. O sea, que sería algo es, es automático. Yeah. Sí. Yeah,
1: <risa> pues ojalá que nos esté escuchando, Bad Bunny. ¿Qué <risa> okay. hace feliz a John Secada?
2: Uh, estar pues, conectado con mi familia, con mi música. Gracias a Dios que, que Dios, si Dios me sigue dando la salud para seguir pues, haciendo lo que me gusta hacer. Me considero una persona bien simple en ese aspecto y estar conectado con mi familia, uh, con mis fans, con mi música, tener esa clase de eh, sinergia, sinergia, de que la, esas tres cosas pues estén de acuerdo con mi mundo, con mi mente, con, con mi corazón, con mi alma, estoy feliz.
1: Ahora, porque esto es una realidad y todos vamos para allá algún día y ojalá que dentro de muchos, muchos, muchos años, John, ¿cómo te gustaría a ti que la gente recordara a John Secada?
2: Pienso que empieza con la música y la gente que me conoce dentro de la música, pues que, que recuerden la clase de persona que la clase de historia que dejé. Uh, todavía me falta, no sé si me sigo, si me sigo portando bien. Entonces, <ríe> uh, a lo mejor la gente puede decir cosas buenas de mí. Uh, <ríe> si no, entonces no diría cosas buenas de mí. <ríe> Pero uh, entre eso y lo demás. Um, eh, tu, tus acciones, tu historia, todo lo que eh, tú has tras, tras, trascendido durante el tiempo, uh, eh, eso haba, habla por sí mismo, o sea que eventualmente todo se sabe de la persona y no hay que decir la, la, la realidad, lo que pasó, pasó, y la gente que sabe lo que pasó, pues contará, mira, no, que fue mala gente o la gente. O, o un HP o no fue un HP. O sea.
1: Pues te agradezco muchísimo, muchísimas felicidades por toda esta trayectoria increíble, por seguirnos haciendo gracias, cantar, soñar, tener esperanza. Muchas gracias, Dios te bendiga. Chavana. Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué honor de verdad, qué honor. Haber tenido aquí en Rollos de Mujeres al gran señor, al ícono de la música John Secada, toda una leyenda y quiero aprovechar para decirles a todos ustedes que hace 20 años cuando estaba yo en Guanajuato en mi pueblo en Apaso del Alto casi graduándome de la universidad con muchos sueños, muchas ilusiones nunca en mi vida me imaginé que Dios me iba a regalar tantas bendiciones como este espacio, como este podcast Rollos de Mujeres y la oportunidad de entrevistar a tanta gente con una historia tan impresionante como el señor John Secada y como muchos, muchos otros que han pasado por aquí por Rollos de Mujeres y también alguien a mí me lo dijo Anita tú puedes creo en ti fueron muchas personas en mi vida que me lo dijeron... Y principalmente... Mi madre... Y aunque ustedes no lo crean... Y de dónde vengo... Cualquier otra persona se hubiera reído... Y me hubiera dicho... No manches, Anita, estás soñando... ¿Saben qué? Qué bonitos son los sueños... Y se vale soñar... Y tenemos que trabajar duro para esos sueños... Y bueno... Tú que estás escuchando tú puedes yo yo creo en ti estos rollos de mujeres mi nombre es Ana Cruz tenemos una cita el próximo martes los quiero mucho Dios me los bendiga hasta la próxima